0: 我现在录音跟上一集其实录音的时间是一样的吧，<笑>就是一样那个天气呃灰色的，然后心情也就是闷闷的那一天。好啦，呃，所以上一集随便跟你们闲聊，然后就觉得哎、欸，好像说说话心情还蛮好的。所以，嗯、呃，这一集就让你们变成我一个 outlet 好了，我来跟你们谈谈啊，最近我的新新发现、新观察。第一件事情是啊。呃很重要的事情就是，如果你身旁有背包客的话，一定要跟他们讲。就是在呃，我记得是上个月收到的讯息，因为我一直有在关心呃，就是计件，就是背包客或是呃 working h o l i d a y 就是对啊，就是 working h o l i d a y 的薪水的这件事情。然后一年前我有参加一个联盟，然后那个联盟的。怎么说？他们的目的就是要促使背包客，或是每一个人在澳洲都有公平的薪资可以拿这件事情。所以，我今天的时候我就说要一封电话，一通电话，然后在电话里面他就问了我一些关于我呃二零一五年做背包客的一些心得。然后我在跟他们聊天的过程中。我才发现，其实有很多背包客遇到的现实是这些联盟很想要改变的事实，但是他们不知道的事情。比如说，那个时候我就跟他们说，你知道，背包客其实说寄件拿薪水这件事情是非常非常的模糊的。比如说，天气很糟糕的时候，比如说下雨天，你要采。呃，采果或是采水果的速度，让然就会变慢，或是呃大晴天中暑的时候，你也没有把这些休息时间当做你自己个人成本或薪资成本来考虑？那最严重的问题是，呃，在今年法律刚改的之前，就是一直以来，计件式的薪水都是以呃有能力者的薪水为薪呃为为。為 Bottom line， 就是你们可能不知道为什么计件制这么受欢迎，是因为在法律里面，它规它的它的描述是薪资不得于低于有能力者的最低位数。那所以这个有能力者就变得很模糊了，对吗？因为他没有说，比如说是前百分之二十五，或是中位数，或是平均数。或是前百分之三十、五十等等的，我完全没有说清楚，就用了一个有能力者。那在那通电话里面，我就跟他说这件事情是无法追溯的，因为其实在我在呃，就是二三岁在当百包客的时候，我有跟农场主人反映过这件事情，因为我觉得我已经是很用力、很努力的人喽。虽然说我不能是我不是快手，就是不是农场里面的一些。前五名采得很快的人，但是我也不觉得我是很慢很慢或是偷鸡摸狗的人。但是那个时候时薪就是采草莓的时薪，我可能平均下来才十四块到十九块左右，远远比不上当时的法定薪资是呃二十三块。对啊，所以我就去找我农场主人讲讲这件事情，我就说这不是一个公平的机制，很明很很凶哦那个时候。才二十三岁，然后就直接去找农场主人讲，然后我就说，如果因为我知道法律是说有能力的人，你可以跟我说这个定义在你的农场是指哪一些人呢？然后他当时也给不出来我答案，所以这件事情就一直很深刻烙在我心里，直到我有机会跟这个联盟说这件事情，然后我还提到，比如说，呃。工作的环境就不用讲了嘛，因为一定是非常非常非常辛苦，日晒雨淋。然后我觉得最可怕的事情，因为它是农作物，所以农场主人或者是呃那些 contractors 管理农场的呃那叫什么工头嘛，就当然会希望他们的果的 quality 是好一点。那 quality 要好，不外乎就是牺牲你的。工作效率、你的采果速度、你的包装速度等等，因为天气一旦热或是一旦太冷，水果都会有相当的风险，那 quality 可能就没有那么好。这些种种情况下，工作团其实非常非常恶劣的。我那时候跟他反映说，我记得在农场的时候，呃，休息喝口水的时候，都会有人说：“哦，你在休息哦。”要快点继续踩哦！虽然他们不是用那种狼骂牛狗的口气跟你说，但的确是一个默默的，不能说情绪勒索，但是是一个默默的希望这样。那这个希望后面其实是非常非常没有公平的基准的。然后比如说，呃，农场里面只有两三台那种行动的厕所，然后里面不是土啊，就是呃。很恶心的东西，这样，所以基本的生活环境就真的真的是没有很好。又比如说中午，呃，你要午休吃饭，计件工来说是他不能管理管制你的休息时间的，因为你是计件嘛。但那個时候我们计件的时候就会有，呃，那些呃 quality control 的人来说，哦，不要休息太久哦，要快点哦，哦，别人已经开始踩，你怎么还不踩？等等，就会给你种种的压力，要让你快一点踩这样。然后又包括，就薪水很模糊这件事情嘛，那终于很开心，在好几年的奋斗之后，这个联盟忘记它的全名叫什么，但是就是一个为背包客还有跨国工作者，呃，索取权益、工作权益的一个团体。这样，那在今年的四月份，终于有这个法律下来，寄件的话呢，不再是以呃。有水准的人、有能力的人的薪水为准，而是每一个人的薪水都不能低于法定时薪。所以换句话说，如果你一个一个小时可以赚到五十澳币，那很好，你就赚五十澳币。但是对于那些一个小时赚就是如果你是计件计起来只有14块钱的话呢，你也必须要应当拿到最低薪资23点多块。这是最新的法律。所以，如果你身旁有这些人，就记得要跟他们说这件事情，不再是呃很暧昧、很虚幻的一个标准，而是每一个人就算计件，都应该要达到最低法律薪资的 bottom line， 这样子，我觉得是蛮重要的，呃，一个新新闻跟你们说。然后还要说说什么呢？还要说说英文警察这件事。好了，我觉得蛮有趣的。这这两个事情让我觉得很有趣，一个是英文警察，然后一个是有一些人会说：“哦，我要我要教外国朋友来练英文。<笑>”好，英文警察这件事情就是很北望喽。呃，不用过多解释，我觉得一个不是英文母语的人都不会挑别人语病。就你你说中文，你也不会去挑。外国人说中文的文法错误，或者单字错误等等，那为什么你要好像自以为很厉害，然后去挑那一些也在跟你一样学英文当地二外文的人的文法或是英文错误呢？不止一，你没有立场；二是你没有必要；然后三是你会变成一个非常非常没有呃水准的人，就是很小心眼的人。你为什么要管别人怎么说话呢？对，所以如果你旁边有英文警察，我觉得。你就远离他们吧，或者是你就可以跟他们说关你屁事。因为，呃，就是也是我教呃一呃自攻课发现发生的事情，因为好几个学生他们都说，他们身边就有人说哦这样说不对啊，这样说更好啊，应该要怎么样说，然后就心想说，嗯，就是我就默默心想说也太傻眼了吧，就是英文没有多好，然后那边批评别人，到底是多想多需要刷自己的存在感？英文呢，就是可以沟通就好，千万要记得，讲英文的时候没有在比说谁讲的比较烂等，或者谁讲的比较高级，完全没有这回事。英文就是拿来沟通的，只要你能把自己沟通的清楚，沟通的让别人觉得没有被冒犯，或是让别人觉得你是一个很有趣的人，那我觉得你的英文就是很好的。所以管他们英文警察，就让他们去吧。然后第二个事情是，很多人会说我要教澳洲朋友来练英文，我觉得这件事情好像有点牺牲了外国人呢。你可以想一想嘛，就好像一个外国人，如果他们很想要学中文，然后他们可以说啊，我可以跟你练习中文吗？因为我想要练习我的中文，而不是因为我喜欢你这个人。我觉得超级无敌虚伪的，怎么会有这种想法、啊？然后更甚者，会有听到有人说：“哦，你就交一个外国男朋友、外国女朋友就好。”我就觉得：“哦，我的天啊，怎么会有这种想法？”<笑>对，就是你千万不要去占人家的便宜，占人家英文为母语的便宜，然后利用他当朋友这件事情是很，我觉得很道德上错的啦。当然，如果你觉得……哦，我很想要，我很好奇，我很想要交外外国朋友，然后不是来练英文，我觉得这是很健康的心态。但是有些人的确是，为了想要练自己的英文，然后他们就是主动去接近会讲英文的人，我觉得这件事情蛮奇怪的，因为交朋友不就是应该要，不是应该要，因为他们很有趣本身去接近他们嘛，而不是因为他们有什么东西而去接近。嗯，对我觉得很奇怪。啊！我突然想到第三个很很很很有趣的事情是崇洋媚外这件事情。我发现啊，因为其实布里斯本的台湾人真的非常非常多。我发现，因为多了所以才有样本嘛。因为在塔斯我旁边就只有两三个台湾姐姐们当朋友，嗯、呃，所以没有什么样本。对我觉得，呃，在这边我还发现一件新的事情是，是说出来应该会有点争议，但是我觉得有一些人是崇洋媚外的。就比如说，他们有呃澳洲朋友的时候，他们反而会回来跟你洗脑说：“哈，为什么你都不加入？或是呃看不起，或或是反过头来看不起自己的文化等等。”比如说他们会说类似的话：“说哈，可是外外国人都不会这样子啊，可是澳洲人都没有这样子，哈，我觉得他们这样子比较好，什么什么的。”我就觉得这句话不是很健康的。因为他表现出你不是很自信，跟没有很有底气在这些文化里面嘛。每一个文化都有它好跟坏的地方，而不是这样一头扎进去别人的文化里面。我最近认识一个人，然后我觉得他很呃有点太自卑了。你要说他很崇洋媚外也好，但我觉得他是比较自卑。就比如说，呃，在我们我们一群台湾人的谈话里面，他就很常说啊，我前几天去跟澳洲人怎么样怎么样怎么样，啊，我的旁边都是澳洲朋友，怎样怎样怎样，哦，我刻意不去接近台湾朋友，怎么样怎么样怎么样，我觉得嗯，好像有点太过度强调自己很融入在澳洲圈里面。当然，这件事情它可以代表着，比如说你的英文是很好的，你是有文化素啊、呃，你是有文化理解的，你可以有能力去融入另外一个生活圈，这件事情是很好的。但是在你本身说的这个过程中，比较大的反而是你同时在炫耀这些事情。那炫耀的基础，比如。才在于某一个文化比另外一个文化好吗？好像我炫耀我的保时捷，而你只是开 Toyota 的，哼、哦，对啊，所以不要做这件事情好吗？我们的文化也是很强大的。<笑>哦，这件又很快很快过去了，嗯，对，就先这样子哦。如果你喜欢的话，别忘记可以去评价一下，把那个恶性评价洗掉。谢谢大家，我们下次见，拜拜。